0: Finalmente chegou a sexta-feira e com ela é claro o nosso resumão. Nos próximos 10 minutos a gente vai te contar as principais notícias dessa semana. Eu sou Mônica Mariotti e eu sou Carol Prado, bora lá! Carol, mais uma semana em que a palavra coronavírus dominou as manchetes. Até a tarde dessa sexta-feira, que é quando a gente está gravando esse episódio, o Ministério da Saúde confirma 13 casos no Brasil. Esses casos estão espalhados em quatro estados. São dez em São Paulo, um no Rio, um no Espírito Santo e um na Bahia. Segundo o Ministério, são 768 casos suspeitos no Brasil. Pois é, Moni, quando a gente fala de coronavírus, a gente sabe que tem muita
1: dúvida. Uma recorrente é, dá para uma pessoa que não tem os sintomas transmitir o vírus? Bom, a resposta é sim. Pesquisadores acharam evidências de que o vírus pode sim ser transmitido por pessoas que não apresentam febre nem outros sintomas. Mas nesses casos, a carga viral é menor e o potencial de contágio também. O g tem uma lista de perguntas e respostas para tirar todas as dúvidas em relação
0: ao vírus. Confere lá. Carol, vamos falar um pouco da situação fora do país. A China continua sendo o país com o maior número de casos, mais de 80.700. Os mortos passaram de 3.000 por lá. Mas a situação parece estar se estabilizando no epicentro da Covid-19. Pela primeira vez desde o início do surto, a província de Hubei não registrou, nas últimas 24 horas, nenhum novo caso da doença. Fora da China, Coreia do
1: Sul, Irã e Itália são os três países com mais casos. Até amanhã desta sexta-feira, eram 42 mortes e mais de 6.500 casos na Coreia. No Irã, 124 mortes e mais de 4.700 casos. E na
0: Itália, mais de 3.000. 1.800 casos e mais de 140 mortes. Nos Estados Unidos, a Califórnia declarou estado de emergência depois da primeira morte no estado. Nessa semana, mais países registraram os primeiros casos do vírus. África do Sul, Argentina, Bósnia, Chile, Eslovênia, Hungria, Polônia, Ucrânia e Costa Rica. É, Money, e o temor por causa do coronavírus continua afetando a economia. Pois é, Carol, depois de 12 sessões seguidas de alta, a moeda americana fechou essa sexta-feira a R$ 4,63. Reais. Na máxima da semana, o dólar bateu R$ 4,67. A Bolsa despencou. No ano, a queda já passa de 15% e agora o índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, opera abaixo dos 100 mil pontos. A última vez que o índice fechou abaixo desse patamar foi em 8 de outubro do ano passado. E para a gente terminar esse bloco sobre coronavírus... Bond. James Bond.
1: Por causa dele, o lançamento do novo 007, que se chama Sem Tempo para Morrer, foi adiado para desespero de muito fã por aí. A data era o dia 31 de março. Agora, a previsão é que o longa chegue aos cinemas dos Estados Unidos só no dia 25 de novembro. Outro filme
0: afetado foi O Missão Impossível. As filmagens na Itália foram interrompidas e os planos de rodar cenas em Veneza foram suspensos, sem previsão de uma nova data para a gravação. Além disso, eventos da Semana de Moda de Milão foram cancelados, assim
1: como a Feira do Livro em Londres. Na Coreia do Sul, o grupo de K-pop BTS pediu para os fãs não irem nas apresentações marcadas em programas de TV.
0: E nessa semana, saiu o indicador mais importante da economia, o PIB, o Produto Interno Bruto que mede o crescimento econômico do país. O PIB brasileiro, em 2019, cresceu 1,1%, o menor resultado em três anos. Mais uma vez, o crescimento foi sustentado pelo consumo das famílias, que tem um peso muito importante nesse resultado. Só que esse consumo, na verdade, cresceu menos quando a gente compara com os últimos anos. No ano passado, ele cresceu 1,8% contra 2,1% em 2018 e 2% em 2017. Pois é, esse resultado fraco pode ser
1: explicado pela baixa confiança e pelo mercado de trabalho. A taxa de desemprego está ali em torno de 11%, o que representa cerca de 11,6 milhões de brasileiros desempregados. A conta é muito simples. Sem emprego, as pessoas não compram
0: ou compram só o básico e aí a economia não decola. O resultado veio bem abaixo das expectativas. No início do ano passado, o mercado estimava um crescimento de 2,5% para 2019. Ao comentar o PIB, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse o seguinte. Eu nem entendi essa comoção toda, ah, deu 1,1%. O que, que eles esperavam? Era 1%, que nós tínhamos dito que ia crescer no primeiro ano. No segundo ano, a gente acha que é acima de 2%, prosseguindo as reformas. Ao ser questionado sobre o resultado, o presidente Jair Bolsonaro disse... Um pouquinho em relação ao tema, mas nós estamos com o melhor semestre desde 2013, se não me engano. É trimestre. Dá para melhorar esse ano, presidente? Espero que sim, mas o problema do canavismo. Para 2020, o governo prevê um crescimento de 2% da economia brasileira.
1: Ó, e outra notícia bem importante de economia nessa semana é que começou a entrega da Declaração do Imposto de Renda. Então, se você,
0: assim como eu, ainda não fez, é bom começar a se organizar direitinho aí para fazer. A declaração tem que ser entregue até o dia 30 de abril. Quem tiver dúvidas e quiser saber as mudanças na declaração desse ano, é só entrar no G1 que tem tudinho lá.
1: E também nessa semana, o IBGE abriu um concurso para mais de 208 mil vagas com salários de até R$ 2.100. Esse concurso é para a realização do Censo 2020. São dois processos seletivos com vagas em todos os estados. As inscrições já começaram e vão até o dia
0: 24 de março. Quem passar vai trabalhar na coleta de informações do Censo, entrevistando moradores de todos os domicílios brasileiros. A estimativa do IBGE é que mais de 2 milhões de pessoas façam inscrição para esse concurso. A previsão é que quem for selecionado vai ser contratado até o dia 15 de junho. Olha, e vale falar aqui que o contrato
1: tem duração de três meses, podendo ser prorrogado. O recenseador não vai ter horário fixo de trabalho. Quem quiser se inscrever vai precisar pagar uma taxa de até R$ 35,80. No G1 tem todos os detalhes para quem se interessou.
0: Nessa semana teve a noite mais importante das primárias da eleição dos Estados Unidos até agora, a Super Terça. Eleitores de 14 estados e um território foram às urnas escolher quem vai ser o candidato do Partido Democrata. E depois da desistência de vários outros candidatos, quem se deu muito bem foi Joe Biden, que foi vice-presidente do Obama. Ele ganhou em 10 estados.
1: So Pois é, outro vencedor da noite foi o senador Bernie Sanders. Ele venceu em um número menor de estados, foram quatro. Mas um deles é a Califórnia, que é o estado com o maior número de delegados.
0: We are going to
1: são os delegados que votam na Convenção Nacional do Partido Democrata em julho, quando, enfim, vai ser nomeado o candidato democrata que vai disputar com o atual presidente Donald Trump. É preciso conseguir os votos de
0: 1.991 delegados. A eleição presidencial, de fato, vai ser no dia 3 de novembro. E
1: no Paraguai, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Assis Moreira, tiveram os passaportes apreendidos. O Ministério Público Paraguaio identificou que os documentos foram forjados. Durante as investigações, as autoridades buscavam saber como os brasileiros não foram detidos assim que chegaram no principal aeroporto do país, já que os passaportes tinham informações irregulares. Isso gerou uma crise e fez com que o chefe do Departamento de
0: Imigração pedisse demissão. Na quinta-feira, depois que Ronaldinho e seu irmão prestaram depoimento, o MP do Paraguai decidiu que não vai indiciar os dois. A promotoria entendeu que eles foram enganados e usaram o critério de oportunidade um recurso no Código Penal Paraguaio que deixa ambos livres de processo. A origem e o motivo de o ex-jogador entrar no país com o passaporte adulterado ainda estão sob investigação. Seus amores de rolê não precisa me mostrar, eu não quero saber
1: E na madrugada de segunda-feira, o Henrique, da dupla de sertanejo Neto e Henrique, morreu depois de 22 dias de internação em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele sofreu um acidente de trânsito e ficou em estado grave. Músicos do interior de São Paulo lamentaram a morte do cantor sertanejo, que tinha acabado de lançar o primeiro volume do DVD dele.
0: Esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, não esquece de seguir a gente, de assinar e, é claro, de compartilhar com quem você quiser.
1: Esse programa foi feito por nós e também por Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Wagner Santos, Jéssica Rocha, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Bom fim de semana. Tchau.
0: Bom fim de semana. Beijo. Tchau.